0: Todos bienvenidos una semana más a fútbol en blanco y negro. Una semana en la cual hemos vivido justamente lo que ha sucedido en torno a las diferentes eliminatorias alrededor del mundo y unas semanas, unas últimas semanas en las cuales en el extremo sur del continente americano se han vivido horas realmente muy convulsionadas en torno a la disputa de una nueva Copa América, una más, una cuarta Copa América en apenas seis años. Suena mucho, ¿no? Bueno. De todas maneras, así lo había barajado y así lo ha barajado efectivamente la Conmebol. Una Copa América que ustedes saben, debía disputarse a mediados del año pasado y que por razones que todos conocemos debió postergarse para mitad de este año. Una Copa que incluso, mientras estaba terminando la anterior, hace poquito tiempo, en 2019, ya se, se hablaba y se sabía que iba a cambiar de formato, eh, que iba a tener una organización inédita porque hasta aquí nunca había sido organizada por dos países y menos dos países no limítrofes. Recordemos que entre Bogotá y Buenos Aires hay seis horas de avión entre una y otra ciudad organizadora justamente de esta Copa América. O al menos como estaba pautado inicialmente. Una copa que iba a tener también dos invitados, Australia y Qatar que finalmente al verse postergada no pudieron participar de la misma. Una copa que... Volví a tierras colombianas después de 20 años, una copa que de todo esto finalmente tiene poco y nada, porque no va a ser en las sedes que se habían barajado, porque no será tampoco con países invitados, porque no podrán estar Australia y Qatar, con mucha controversia, con muchas discusiones políticas, con una pandemia que realmente viene azotando y de, de manera muy dura, principalmente al continente americano y sudamericano específicamente, una Copa América, me animaría a decir, negro, que solamente con Conmebol quiso jugar. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, Mati, consternado, obviamente, porque lo que está sucediendo no solo en nuestro país, a nivel mundial, es de tomar con pinzas y, y primero no engañar a la población. Yo creo que los gobiernos no tienen que, que mantenernos engañados en cuanto a la situación de, del país, porque eso hace que el que el ciudadano en general se relaje, que le pierda miedo a, a, o temor o respeto a este COVID-19 y sus eh, diversas cepas que ya se han dividido. Es cierto que este es el eh, torneo más antiguo del, del mundo de selecciones, es, fue inaugurado por primera vez o se dio el banderazo por, por primera vez en 1910, aunque oficialmente del 1916 y 17 fue la primera organización. Hay mucho trastorno de todo esto, Mati, y yo estoy en, en, en contra de que lo político y lo deportivo sean eh, mano con mano, cada quien tendrá sus, eh, sus propias decisiones, yo creo que lo, lo deportivo se tiene que regir a lo civil y lo civil a lo político y ahí empezar a, a, a desarmar este meollo de situaciones y trastornos de intereses económicos, uh -huh. que no debemos olvidar que también el interés de los países por organizar esta Copa América también conlleva en épocas normales sin pandemia un ingreso grande de turistas de, de entradas al estadio, de patrocinadores eh, premios eh, un sinfín de cosas y, y los organizadores de Comebol obviamente también tienen ese, esa obligación las selecciones mismas que participan también tienen un rédito por la participación, que les cae bien eh, imagínate bueno, Brasil, Argentina, que constantemente son bastante eh, económicamente sostenibles. Uh -huh. Una Venezuela, una Perú, que ahorita estamos en etapa de calificación, sirve. Pero creo que hay que preponderar o, o, o poner por delante la salud de los mismos
0: jugadores. Una Copa América que nos deja la sensación... De esa frase tan trillada, pero que realmente eh, con Mebol nos, nos da a entender que definitivamente es así y que no podemos hacer la vista a un costado, ¿no? El fútbol cada vez se nota más que es un negocio sí. más que un deporte. Sí. Porque la disputa de esta Copa América. Empecemos eh, contándole un poco a la gente cómo, cómo inició la idea de esta Copa América. Eh, como iba a ser inicialmente todo lo que ha cambiado y ni hablar de, del trasfondo político eh, y social de la designación de Brasil, porque hay muchos matices, hay tanta tela para cortar con esta Copa América que uno igualmente se puede ir, eh, primero que nada a, a, a analizar que es una Copa América casi que te diría, no sé si inventada, pero forzada. ¿Por qué? Porque en realidad no es una Copa América que estuviese pautada en el calendario, sino que es una Copa extra. Sí. Pensemos que con Mebol la idea de Conmebol era organizar esta Copa América para cambiar el calendario de disputa del uh -huh. torneo. Recordemos que anteriormente la Copa América se venía disputando en años impares sí. y la idea de jugarlo a mitad del año pasado era para que coincida con la Eurocopa y para que a partir de ese momento la Copa América y la Euro se jueguen cada cuatro años en el mismo momento del calendario para que los jugadores tengan el mismo tiempo de descanso y no, te, no se vean forzados los sudamericanos a tener competencia un año antes y los europeos a tener un año después y la controversia que eso genera con Pero los clubes, ¿no?
1: Eso, eso será un revoltijo, Mati. Recordemos que el, el Mundial se corrió. Sí. Se corrió a, a una zona donde diciembre
0: es, eh, es eh, verano verano. Sí, en realidad por las altas temperaturas que iba a haber en junio, se corrió para que por lo menos no sea tan fuerte en diciembre. Pero ahí ya damos intereses
1: económicos, políticos, deportivos, correr una Copa del Mundo, en las fechas que tenemos normales que se realizaba en junio, porque los torneos tenían que terminar finales de mayo para que los jugadores tuvieran la disponibilidad, llegaban cansados también de tanto torneo, y ahí no les preocupaba, uh -huh. no les preocupaba nada, o sea, era de jugar y jugar y jugar, se corre políticamente,
0: dicen que hay mucho dinero transforno por supuesto petrodólares porque aparte si vos te pones a pensar y lo traigo de nuevo a, uh -huh. a la copa después de que se posterga o se, o se suspende en su momento el año pasado lógicamente que no se pudo disputar como no sí. se disputó nada a nivel mundial uh -huh. la gente decía bueno directamente si ya se posterga para qué la vamos a jugar si la idea era que se juegue en 2020 para que coincida con la eurocopa pero es una copa extra para qué la vamos para a la... jugar no, muchachos, no se piensen que es tan sencillo. La disputa del, del torneo ya tenía contratos implicados. De sí. hecho, hay una marca china Daetsu que le garantizaba a la organización de la Comebol 140, 140 millones de dólares por el patrocinio y también por la distribución de, de, los, derechos de los derechos televisivos. Entonces, no es solamente bueno, y ya, ya si no se pudo jugar el, el año o en el momento en el que lo querían, que no se juegue. La lógica debería haber indicado que así fuera. Pero los negocios marcan otra pauta. Sí, eso, eso es lo complicado. Eso es lo complicado,
1: que cuando este negocio se vuelve eh, tan implícito con el tema económico y no pones por delante la situación. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener una pandemia, eh, Mati? No, por supuesto. ¿Quién iba a pensar que teníamos una, íbamos a tener una pandemia? Esto cambió toda la vida del, de todos en el mundo. Lo cambió todo. Nuestras formas de trabajo, de vida, de cuidado, de riesgo. O sea, lo ha cambiado todo. Todo, 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 pero es ahí donde no se ponen, digo yo, se ponen la mano en el bolsillo, porque lo que quieren es dinero. Y ya vamos a hablar una frase que me tiene, pero partido de Bolsonaro.
0: que ya la Una de a... las tantas. ¿no? Una de las tantas. Ha sí. dejado varias, pero y varias en, en estas últimas semanas que sí. son realmente polémicas. Ya vamos a entrar pero, en el pero tema. Pero volviendo,
1: volviendo al tema del por qué no se realiza, obviamente, ya, ya vos ya entraste en contexto los problemas eh, publicitarios, los problemas o sea, de marketing, de transmisiones que son muy complejos de eliminar porque hay contratos firmados. Uh -huh. Yo entiendo que la flexibilidad de los contratos puedan, puedan o sea, pueden ejercerse si fallasen alguno de los términos, pero esto es una pandemia. Esto no estaba pre, pre, previsto. ¿Y entonces qué pasa? Iba a ser Argentina-Colombia. Eh, ¿Pero por qué no se dan? ¿Por qué no se dan esa, esa, esa Copa América en Argentina-Colombia? Porque empiezan los problemas en, eh, en Colombia... Por la reforma que quería hacer el presidente de Duque uh -huh. y la población se alzó. Una guerra casi civil, Mati. Una guerra casi civil. Y entonces, lejos de que la, la, la Copa América llegara, se aleja. Brasil eh, Argentina, ¿por qué no lo hace, Mati? Por los casos. Uh -huh. Por los casos. Tiene eh, 300.000 nuevos casos de, de, de coronavirus promedio en siete días.
0: Sí. O sea, son números alarmantes. Pensemos que Argentina pasó. De organizarla en conjunto con Colombia, asumirla. a asumirla sí, a organizarla en soledad, a tener la, la intención de organizarla en soledad, a directamente no organizarla. Todo eso sí. pasó en 72 horas. Me gustaría, antes de esto, explicarle a la gente porque... La gente, me imagino, en su momento cuando, cuando apareció uh -huh. la noticia de que la Copa América, una Copa América, no una Copa del Mundo, como hemos visto Corea-Japón, sí. como hemos visto eh, en otras eh, disciplinas que se ha llevado a cabo en conjunto, una Copa América que además no son países limítrofes. Y la gente se debe preguntar, ¿por qué Argentina y Colombia? Uh -huh. no O sea, decíamos, de, de Buenos Aires a Bogotá y seis horas en avión, digo, una distancia abismal. ¿Por qué los dos querían organizarla? Argentina la quería organizar como parte de su intención de ser co-anfitrión del Mundial de 2030, ¿sí? De postularse, como ya se sabe, con Uruguay, De, de hacer ese con experimento Paraguay. protocolario para ver la
1: infraestructura, para ver el movimiento, para ver todo lo que conlleva. Bueno, de hecho, Argentina ya, ya ha hecho mundiales, pues. Pero eh, los, eh, los tiempos cambian. Uh -huh. Y los tiempos cambian. En estos tiempos era de modular eso y ver, eh, hacer esto como la prueba. Igual se hace la euro, previo al Mundial, que es un mundialito. Sí. La Copa América, digámosle, con 10 selecciones en lo previo, pero jugándose eliminatoria, eh, es complicado, la verdad. Y los países, obviamente, el beneficio económico que siempre se busca eh,
0: por medio del deporte. Y el fútbol mueve más a nivel mundial. Por supuesto. Argentina y esa intención. Recordemos que, además, la, la imagen de Argentina, hace algunos años ante Conmebol y ante el mundo había quedado un tanto dañada después de aquel bochorno en la final de la Libertadores entre Boca y River, ¿no? Sí, que se tuvo que trasladar a Madrid, a Madrid, que todos ya conocemos la historia. Entonces, Argentina lo que quería, por un lado, es mostrar que estaba capacitado para organizar en conjunto una Copa del Mundo, que es el objetivo de fondo, y por el otro también lavar un poco su imagen. ¿no? Ahora, del lado de Colombia, pensemos que Colombia para ese Mundial de 2030, en realidad en el orden de prioridad o en el orden de quienes van teniendo la posibilidad de organizar, le tocaba a Colombia, sí. la posibilidad de hacer la Copa del Mundo. Colombia desiste de su lugar porque dice, bueno, vamos a apoyar la, la, la postulación en conjunto, así directamente eh, tenemos el Mundial en Sudamérica, pero denme la Copa América. Sí. Y Argentina dice, y pero la Copa América la necesito yo. Y entonces Conmebol, que para eso es especialista, que para esto es especialista, dijo muchachos tranquilos, no se peleen. ¿Para qué se van a, a poner a discutir? ¿Para qué van a, a ofenderse unos u, u otros? La organizan los dos. Aquí está. Cambiamos el formato, pasamos de los tres grupos de, de cuatro equipos a dos zonas de seis y cada uno tiene una zona. Después empezaron a, a sufrir inconvenientes y complicaciones en una copa que... Viste cuando vos te das cuenta, negro, que... Viene todo tan tirado de los pelos, tan, sí. tan, tan armado sobre la marcha, que es muy difícil que salgan bien lo, las cosas. Lo que mal inicia, mal termina. Totalmente. Lo que mal inicia, mal termina. O sea, esto estaba muy
1: apresurado, muy forzado, eh, muy, muy de Pilatos, que me lavo, Poncio Pilatos, me lavo las manos, ahí uh -huh. está, arréglense, pero sobre la hora. Entonces, qué complicado, qué complicado es, mira, yo sí me voy a ir por el lado oscuro de esta Copa América. El lado oscuro, el lado humano. El lado... ¿Hay un
0: solo lado oscuro? Porque para mí hay varios, pero bueno. No, no,
1: el lado oscuro de la, de la pandemia. De la pandemia. De el lado oscuro de la pandemia. Es complicado, o sea, no ponerte el, del lado del, del ser humano. Y más un presidente de su población. Primero ocultando datos ante, ante la población. Eh, segundo, eh, Brasil es el, si no estoy mal, el tercer país. El tercero, sí, con más casos. Con más casos. Detrás de Estados Unidos e, de, e India. Detrás de Estados Unidos, porque si llegamos al caso... Son 16.000 y fracción, pero 17 millones de casos con 470 mil muertes lo que ha llevado todo esto. Y si bien es cierto, no, no, no va a haber gente en el estadio, pero las aglomeraciones no se van a dar tampoco en el estadio. Se van a dar en bares, se van a dar en casas, en centros culturales,
0: en fiestas, y entonces siempre sigue el contacto. Perdón que te interrumpa, pero sí. me parece que está bueno hacer esta aclaración. Pensemos que la Copa América... No se disputa en Colombia y Argentina, además de los inconvenientes y los levantamientos sociales que veíamos en sí. Colombia. La situación de la pandemia en Colombia tampoco venía bien, ¿eh? No. De hecho, eh, digamos, eh, en la semana previa a que Colombia termine de, de ser eh, bajada de la, de la organización que termina siendo el 20 de mayo, Ajá. el día, en la semana previa, entre el 10 y el 16 de mayo, Colombia registró un pico de casos que no había tenido hasta aquí en la pandemia, ¿sí? Con lo cual... Sí son los levantamientos sociales, sí son los reclamos de la gente, pero también en la cuestión sanitaria sí. y las dificultades que Colombia estaba teniendo. No solo Colombia, porque esto también se traslada a Argentina. Pensemos que en Argentina sí, efectivamente, el problema principal fue el aumento de casos que no disminuían, porque de hecho Argentina, como te decía, cuando mm. Colombia se baja, Argentina dice, déjame ver si la puedo organizar completa yo. En infraestructura, sí. Sí, pero en la cuestión sanitaria Pero la,
1: Ese es el problema, por eso te decía yo, yo lo dividí en el
0: lado oscuro. Argentina,
1: sin quitarse un pelo, hubiese, hubiese hecho la, la Copa América en infraestructura con
0: todos los estadios que tiene. Es que, Negro, de hecho, con Mebol y, y, bueno, y la AFA y el gobierno uh -huh. argentino ya tenían un croquis armado de sí. cuáles iban a ser todas las sedes de la Copa. Porque inicialmente había una, unas sedes pautadas si tenía solamente la organización de una zona, ¿no? Como sí. iba a ser inicialmente. Ahora después, con Comebol se empezó a hablar directamente de la posibilidad de, de establecer cuáles eran las, las sedes. Ya estaba. Monumental y Bombonera. Cancha de Boca y River en eh, Buenos Aires. ¿El Estadio Único de La Plata o la Cancha de Estudiantes? La mejor en Monumental. Sí. La mejor en Monumental. La, la mejor. Sí, la que más te gusta. La que más me encanta. Ahí está. Eh, el Estadio Madre de Ciudades sí. de Santiago del Estero. Malvinas Argentinas en Mendoza. Que y ese, el estadio que que es en Córdoba. el estero es, es, lo acaba de inaugurar. Exactamente, hace poquito que se inauguró, y de hecho, el motivo de la, de la creación de ese estadio fue para esta Copa América que finalmente no se pudo. Entonces, digo, y está bueno a esto que vos ejemplificás de Brasil y ya nos vamos metiendo en, en, en todo lo que hay detrás de la uh -huh. designación de Brasil, pero digo, ¿por qué en Brasil sí, cuando en Colombia y Argentina no se pudo por el motivo sanitario? Porque
1: los presidentes acataron las recomendaciones eh, mundiales de salud porque pusieron primero la, la salud de sus habitantes, inclusive de los mismos jugadores, para no exponerlos, a, a los altos casos eh, que tenían diarios, muertes y todo. A Brasil le han, le, le han, le han hecho un, una sugerencia muy grande y se lo ha hecho la, la OPS por medio de su director, Ciro Ugarte. La OPS, o decís, la Organización Panamericana de la Salud. Ahí está. Eh, la, sí, por sus siglas en español, obviamente. Y, y Ciro eh, Ugarte dice que recomendaba
0: y que reconsideraran la postergación de la misma. Algo que, perdón, Colombia sí. había pedido. Colombia antes de bajarse le dice a Comebol no la podemos pasar a noviembre a Exacto. ver cómo va evolucionando la pandemia para del que, otro para, lado para recibieron no le... un no rotundo sí,
1: lo que pasa es que era lo que platicábamos antes de iniciar sí, dale, dale no tengas pena, <ríe> aquí paga producción <ríe> entonces, no, pero te digo hay recomendaciones, de, inclusive del Senado de, de, de Brasil hay recomendaciones, hay llamados de senadores para los mismos jugadores, en este caso para Neymar, que no se realice la, la, la Copa América, por
0: ejemplo todo esto ya una vez anunciado que la, la sede cambiaba de Argentina, de Argentina y Colombia a Brasil. a Brasil
1: Por ejemplo, lo, lo hace Otto Alencar, un, eh, un, eh, un senador que le hace un llamado a Neymar, siendo la figura de Brasil, que por favor no es el momento de participar en lo deportivo, uh -huh. no es el momento de competir, porque es el momento de competir con la vacunación. Imagínate lo desesperados que están internamente, cómo está partido, cómo está dividido. Bolsonaro quiere mandar un mensaje que todo está tranquilo para que su población baje, y que no vea los índices tan altos, que no vea esos números, el 10%, nada más el 10% de la población en Brasil está vacunada con la segunda dosis. Uh -huh. ¿Pero cuántos millones de habitantes son? 211. 211, imagínate. Para el 10%. De hecho, de hecho eh, estados eh, se, se han negado a la participación de la, de, la Copa, de la Copa América por los índices altos que tienen... En, en, en contra el, el, el coronavirus allá, la nueva cepa esta de África, que se me fue el, el nombre realmente que como Brasil es la tercera oleada, ha mutado y, y se, sí, se ha ido que, dando vueltas. Que se han
0: empezado a detectar diferentes casos, principalmente por ejemplo en San Pablo, ¿no? Sí. Una de las ciudades principales de Brasil y que en un principio había intención de que se juegue en San Pablo, que sea justamente una de las sedes eh, de la Copa. Yo me imagino que la gente también se preguntará, Negro, bueno y ¿Por qué tiene que ser Brasil? ¿Y el resto cómo están? ¿Por qué no en Chile? ¿Por qué no en Uruguay? Que efectivamente son, dentro de Sudamérica, los dos países que van más avanzados en cuanto a la campaña y al plan de vacunación con respecto al resto de la región. Chile tenía la intención de organizar la mitad de la Copa. Se, se, se ofreció, se postuló y dijo, yo te puedo ayudar con una de las dos zonas, pero no estoy para organizar toda la Copa completa. Conmebol, una vez que se baja la posibilidad de tenerla en conjunto entre Colombia y Argentina, ya directamente hay una reunión sí. entre Astigarraga, que es el secretario general de la Conmebol, Belloso, que es el secretario general adjunto, sí. y Alejandro Domínguez, que es el presidente. O sea, la cúpula mayor de la Confederación Sudamericana de Fútbol. De ahí, de esa reunión, antes de juntarse con todos los eh, protagonistas y representantes de las 10 confederaciones ya salen con una idea clara que es la Copa. ¿Se juega o se juega? No se suspende. Y se juega sí o sí en una sede. Entonces ahí Chile queda descartado. Sí. Uruguay ya había dicho, a mí no me tengan en cuenta, yo me, me estoy organizando para poder albergar las finales de Copa Sudamericana y Copa Libertadores que van a estar confirmadas y van a ser en, en el centenario. Entonces Uruguay dijo, yo acá no me meto. En esta no cuenten conmigo. Paraguay lo mismo. Ecuador citó complicaciones en cuanto a la logística más allá de que viene bastante avanzado el tema en cuanto al control de la pandemia en cuanto a logística, Ecuador dijo muchachos, yo de esta me bajo sí. Venezuela nunca fue tomado en cuenta más allá de haberse postulado y muchos dicen, bueno, entonces vayan a Estados Unidos muchachos, Estados Unidos jamás entró en consideración, nunca. primero porque no querían cambiar de jurisdicción para poder organizar el torneo, el torneo se jugaba en Sudamérica o no se jugaba sí y segundo, por toda la, la logística a poco tiempo, porque pensemos que estas, estos cambios se hicieron 10 eh, días antes de que empiece a jugarse la Copa América. Entonces, ahí es cuando dentro de esa reunión que te decía con sí. todos los representantes, aparece una voz que dice, ¿y en Brasil? ¿En Brasil por qué no? ¿Alguien llamó a Brasil? ¿Alguien sabe algo de Brasil? Y ahí inmediatamente... Levantaron el teléfono desde la Confederación Brasileña y llamaron al Palacio de Planalto, en Brasilia. Sí. El Palacio de Planalto, donde está la cúpula presidencial de Bolsonaro. ¿Qué recibieron del otro lado? Sí, vengan para acá. La copa la hacemos acá. Y ahí, cuando aparece el anuncio de Conmebol, es cuando empieza a generarse toda la discusión y la convulsión política de una designación sorpresiva, llamativa y también que irrumpió, digamos, eh, en un país que decididamente, por lo menos para el resto de las autoridades, salvo para Bolsonaro, para el resto de las autoridades, no están en condiciones de jugarla. Te lo enseño porque obviamente son alarmantes estos números. 17 veo de Brasil, 4 de Argentina, que es el segundo. Exactamente. Son alarmantes. O sea, ¿Números en cuanto a qué, negro? A los casos eh, comprobados de, de coronavirus, de COVID.
1: De COVID. 17
0: millones... Hay que hacer una salvedad ¿Sí? y ser realistas. Así como tenemos 17 millones en Brasil, tengamos en cuenta que son también 211, 211 millones, millones. Y Argentina, que es el segundo, decía 4 millones, son 45 millones en Argentina.
1: Pero, entonces, hay que hacer la comparativa. El porcentaje, esos 4 millones contra 17, puede ser un 30%, por ahí. Por ahí, por ahí. Sí. O sea, no me, no me refiero a, a la comparativa sobre los casos de, de Brasil. Comparativa sobre la población de Argentina. O sea, es alarmante también. Sí. Y estos casos hay, hay que... Hay que hay que mm,
0: comprobarlos con la población. Perú. De hecho, vos sabés que en Argentina, sí. cuando designan a Brasil, causó mucho enojo. No eh. solo por el hecho de la rivalidad que hay entre Argentina y Brasil, que me parece que pasa un segundo plano, sino por decir, como no nos dan la posibilidad, porque Argentina había pedido 48 horas de, de plazo para tomar una decisión final, para ver si definitivamente sí se podía hacer cargo de organizar la Copa, sí. a raíz de los casos, y cuando Conmebol directamente deciste le dice, no, muchachos, hasta acá llegaron, no se va a hacer en Argentina. Y designa Brasil, dice, en Argentina dicen, pero ¿cómo? En Brasil, que tienen el triple de casos que nosotros, que tienen muchos más fallecidos que nosotros, y que incluso en cuanto a las medidas que van tomando están peor que nosotros. ¿Ahí se va a jugar? Así decía Argentina. sí no Y por eso, por
1: eso la postura, por eso la postura previa de algunos eh, jugadores, ¿te recordás? Por eso la postura, eh, tal vez no de la... Eh, ¿Cómo te diría? Tal vez no negativo, tal vez como que esperando no poder participar, porque ellos se sentían involucrados de, de promover más la enfermedad, tal vez no, no con la gente yendo al estadio, como te decía, Sí. pero la conglo las conglomeraciones que hay
0: eh, afuera, cómo se vive, la, la pasión. La, la gente que se junta que dice, la pasión que se vive, che, vamos a ver el partido, eh, venite para casa, nos juntamos acá, vamos a un bar, no sé. Hay muchas variantes. Hay muchas variantes, entonces se sentían culpables y de hecho una cúpula de jugadores
1: empezaron a comunicarse o están comunicándose eh, previo a todo esto, ¿por qué? Porque es peligroso, no solo para ellos, sino ellos se ponen al pie de la población. O sea, ellos no dicen no a la selección, que tal vez que no se juegue la Copa América, sino tal vez que se posponga, que es la idea. Pero las autoridades están montadas en su caballo, su macho, como decimos en Guatemala, y que se tiene que hacer y que se tiene que hacer y Máxime con el aval de un presidente que quiere esconder un problema grande y que posiblemente pueda ser su plataforma política para decirle a la población, está controlado no hay pena, son números fríos eh, esto de la Copa América nos viene a beneficiar para que vea el mundo que no estamos eh, como dicen la, los números pero yo quiero ver si se realiza a
0: la Copa y, y cuáles son los números después de la Copa América Hay muchos analistas políticos que creen que la intención de Bolsonaro es mostrar que Brasil, organizando la Copa América, ya está en una etapa post-pandemia. Sí. Como si la situación ya hubiese estado completamente normalizada y que esto sirve para demostrar que Brasil ha dado un paso hacia adelante para salir de la lo, misma. Lo, dijo, lo, lo cual dijo, después los números nos refleja, no reflejan.
1: Mirá lo que dijo el ministro de Salud A ver, de Brasil, Marcelo Queiroga, que dice que no hay evidencia que la Copa América aumente
0: aumente el nivel de contaminación por COVID entre los atletas. Habría que decirle que antes de la competencia ya Venezuela reportaba 12 casos, Bolivia otros Bolivia. tantos, y que tuvieron que salir a buscar jugadores de emergencia que llegaran para completar el plantel, por ejemplo, ¿no? Habría que decirle al... Habría que explicarle, habría que explicarle que una cosa
1: es, es lo que se quiere manejar políticamente y la otra es la realidad que se está viviendo, porque eh, esto no respeta estatus social, no respeta si sos jugador o no. O sea, o, o me vas a decir que al COVID a los jugadores no le da porque son, son jugadores de fútbol y tiene que darle espectáculo. ¿Cuántos
0: casos hemos tenido, no? Imagínate, ¿cuántos casos han, han habido y existen y existirán todavía? Sí, bueno, sin ir más lejos, pensemos en, en el caso de River, que tuvo 20 contagios.
1: 20, 20 contagios. 20
0: contagios, tuvo que eh, jugar con un arquero, con un jugador de, de arquero con un jugador de campo, como Enzo Pérez. Y ahora con bebol después dijo, bueno, no, ante, ante las complicaciones que puedan tener por COVID, eh, pueden hacer la cantidad de cambios ilimitados que quieran. Como ahora sí, y antes, ¿por qué no? Sí, es lo que porque, decía. Porque ahora tenemos que sostener el, el, el torneo y el negocio. Sí, por supuesto. Entonces, que, que se juegue a como dé lugar. El mensaje que, que da a entender es, se va a jugar a como de lugar. ¿Quieren tener 20 cambios porque tienen 20 casos positivos? Hagan los 20 cambios. ¿Quieren volver eh, a su país, quieren jugar un partido volver a su país para estar en la burbuja y después volver a jugar, háganlo sin problema porque Argentina de hecho hace eso sí. juega, se vuelve a Ezeiza se, se vuelve. después entrena un par de días ahí se vuelve otra vez a jugar a Brasil pero da re... la sensación de que es, muchachos hagan más o menos lo que a ustedes les guste pero jueguen sí sí no, y,
1: y dejemos todo eso Mati, hablabas vos de los contratos, de los patrocinadores de los eh, derechos de transmisión o sea, es, es bien complejo ese monstruo de Conmebol sí pero recordemos también hay gente coherente, hay gente que defiende su marca. Y los patrocinadores también, lejos de sumarse, se han bajado del, del, de este vehículo. Contame eso. Fíjate, todo esto es porque hay patrocinadores, eh, obviamente, bastantes en la Conmebol. Pero patrocinadores por, de la Copa, decís, de la o Copa, sea que, que, que iban a Copa, estar la, en Copa, la Copa. Am sí, de la Copa América, por ejemplo, ya renunció Mastercard. Ya renunció a la cervecería Ambev, la brasileña. Uh -huh. Se sumó una marca eh, multinacional de licores que se llama Diageo, Dia, Dia que esta maneja marcas como Johnny Walker, Smirnoff y uh -huh. Se bajan del patrocinio, pero no el compromiso de patrocinar el fútbol, dicen claro. ellos. Pero en este momento prefieren dar un paso al costado, o sea, no para atrás, dar un paso al costado y no ser partícipes de algo que para ellos no es lo ideal o no es lo lógico en estos
0: momentos. Ahora, imagínate... Todo el negocio que hay detrás Para que incluso se bajen Patrocinadores importantes Porque no estás sí. diciendo marcas cualquiera no. eh. Patrocinadores importantes Y el torneo se juega igual no sí. eh, Y así como de un lado Vos citabas los ejemplos De, lo, de los casos y la cantidad que, que va teniendo Brasil día a día Y que va incrementándose Del otro lado de Brasil O por lo menos de las autoridades que apoyan Léase las autoridades gubernamentales sí. Está claro las autoridades que apoyan la disputa de la Copa América te dicen, bueno, pero el, el índice de, de, de mortalidad diario bajó y el índice de contagio diario bajó. De 62.000 que teníamos por día, ahora tenemos 60.000. Digo, como si fuese un cambio sustancial, ¿no? Como si hubiésemos bajado. Yo entiendo, no, vamos a pasar de 60 a 0. Pero tampoco, tampoco lo enaltezcan como diciendo, no, estamos... En, en un plano es que ideal es, para la diputada es, del torneo. Ese es ¿no? el punto
1: de inflexión que necesita el gobierno brasileño. Esos dos mil casos, por, por ejemplo, a ellos les sirve en su numeración, su nomenclatura para decir, ya vieron, estamos bajando. O sea, podemos realizar, juntos lo podemos hacer, un mensaje político. Pero ese no es el mensaje que realmente quieren. O sea, Bolsonaro está con un montón de demandas. Eh, el, el gobierno brasileño está bien complicado... Eh, ya lo decía, como te digo, este Ugarte de, de la OPS, dice que hay que trabajar, o sea, cualquier país que decida organizar este tipo de eventos, dice, tiene que ser muy extremadamente meticuloso y cuidadoso y trabajar con todos sus socios internos y externos de tal manera que se reduzca al máximo el riesgo. Sos el tercer país del mundo con más riesgo, con más eh, contagios. ¿Cuál es la plataforma para reducirlo? Si estás llevando un evento que, lejos de decir ya no hay COVID, se puede alargar esa situación
0: por las, por las agrupaciones, como digo, las reuniones. Tal vez no al estadio, pero toda la gente que organiza la Copa. Sí, también. Y pensemos, Negro, que hay mucha bronca, hay mucho enojo de la gente en Brasil por cómo el gobierno ha decidido manejar la pandemia. Sí. Recordemos que, desde un principio, eh, Bolsonaro se mostraba reacio a tomar muchas medidas como se iban viendo en diferentes partes del mundo, donde en algunos lugares había toque de queda, donde en otros lugares había restricciones de circulación. Bueno, en Brasil en un momento parecía que no pasaba nada. Directamente eh, ese era el mensaje que bajaba Bolsonaro a la población. Por eso hubo mucho enojo, hubo manifestaciones en las calles. Manifestaciones que estamos hablando no el año pasado, sí las hubo también, pero estamos hablando del corto plazo de hace poquito tiempo, de hace algunas semanas atrás, antes de que se designe a Brasil como, como anfitrión uh -huh. y antes de que empiece a disputarse la Copa. Ahora, ¿qué pone en riesgo Bolsonaro y cuáles son los motivos políticos por los cuales se inclina a disputar la Copa, negro? Porque yo en serio, no, nos ponemos a pensar y fuimos enumerando eh, a lo largo de todo este tiempo, vimos países que directamente decían no estamos en condiciones de organizarlo, sí. otros que fueron desistiendo por cuestiones de logística al estar tan corto de, de tiempo en el calendario para poder eh, albergar un torneo de semejante envergadura. La situación de la pandemia, las crisis sociales que se atraviesan, los patrocinadores que se van bajando, los jugadores que tampoco tienen intenciones de jugarla y sin embargo sigue adelante, siguió adelante y va a seguir adelante, y, y, e insisto, vuelvo otra vez a lo, a lo que decía en un principio, una copa que da la sensación de que solamente Conmebol la quiso jugar. Solo, solo. Mira, yo creo que lo que quiere manejar
1: el gobierno brasilero es eh, lanzar un mensaje mundial, decir que está controlado eh, el virus en su país y que por eso puede albergar un, un evento de tal magnitud de manejarlo. En infraestructura, por supuesto, yo creo que no hay ninguna duda pero que seis eh, estados te digan no porque están protegiendo a la, a la situación ya hay un ya hay una disyuntiva ahí de decisiones ya hay una, una partida el senado también estaba eh, tuvo que sesionar extraordinariamente para ver la autorización de todo
0: esto el que negro salvo la cúpula más cercana a Bolsonaro, el resto de las autoridades políticas están, están todas en contra. Sí, están bien están en contra. Están todas en contra. El resto, el res, por eso te digo, él quiere
1: mandar ese mensaje de que está controlada la situación. El mismo ministro, te lo digo, o sea, lo, lo, lo había dicho, que no es el riesgo. Por supuesto que es un riesgo. Todo aquel evento público donde puedas llevar eh, público va a ser un riesgo. Y entonces, esto está llevando un riesgo grandísimo, grandísimo. Yo creo que se está jugando a la madre yo creo que se está jugando el pellejo en esta en esta situación política bolsonaro porque va a ser causante de muchos porque yo quisiera ver los números después de la copa américa el incremento la tasa porcentual de muertes o sea y te lo digo con todo el dolor de mi corazón porque obviamente a nosotros que somos futboleros nos encanta ver el fútbol nos apasiona ver el fútbol pero no bajo estas condiciones eh, nos encanta ver a nuestras figuras a, a aquellos que quisimos ser de, de, de pequeño obviamente ya estos ya están fuera fuera de foco pero selecciones por ejemplo brasil argentina una Chile, eh, bueno, etc. Pero bajo estas circunstancias político-deportivas, a mí me incomoda que la población no se, la, no se le ponga. ¿Cuánto, ¿Cuánto pasamos? Un año sin ninguna actividad, porque entramos en Frick, porque no podíamos manejar la situación. Luego llegó la situación y se empezó a, a hacer un tándem de, de, de la evaluación en todos los gobiernos. Uh -huh. y, y hay gobiernos que están solapando números, nosotros no somos la excepción pues obviamente, en Guatemala no somos la excepción igual nos dicen esto, pero estamos viendo que los hospitales están saturados, sí. porque ya hemos perdido también el temor, porque ya es la economía se reactivó, porque el país tiene que darle, sí yo, yo estoy de acuerdo en as, algunas situaciones, pero eh, si por ejemplo me dicen que Guatemala podría ser un evento masivo, te digo me, me opongo, un concierto por decirte algo, uh -huh. no estamos preparados para manejar esto, y Brasil tampoco está preparado para manejar ni Brasil ni Colombia, ni Chile,
0: ni Argentina, te puedo decir. La realidad es que la Copa no estaba en condiciones no. de disputarse. No. ¿Sí? no. Partamos de esa base. Ahora lo llamativo es que Conmebol de todas maneras se termina imponiendo incluso por sobre los gobiernos de los países, ¿no? O sea, porque digo, en Colombia y la crisis social sumada a la crisis de la pandemia, bueno, ahí no se juega, pero vamos a jugarla igual. ¿Vos ¿Qué opinás que Conmebol... ¿En Argentina lo mismo? ¿Qué, qué, qué opinas que Conmebol imponga todo eso? es que a mí me, me llama poderosamente la atención que se imponga por sobre los gobiernos. Porque que tenga más autoridad y que maneje a las federaciones de fútbol crees, es una cosa. Pero estamos hablando ¿o de crees que los se países. ¿O crees que la Comebol se preste
1: para bajar la intensidad de la enfermedad en ciertos países? No. Por ejemplo, si se presta por decir, bueno, yo lo, lo, se la doy a Brasil, porque Brasil me garantiza. Yo creo que estás apoyando a un
0: país... Brasil que... me garantiza hacerla, hacerla. Y yo lo que necesito es hacerla porque tengo... Contratos firmados, tengo dinero que cobrar sí, y tengo derechos televisivos que retribuir. Entonces, Brasil, el mensaje de Comebol es, Brasil lo que me asegura es jugarla, listo, vamos a jugarla a Brasil. Me asegura el bolsillo. A cualquier costo. Me asegura el bolsillo. Pero por supuesto, porque el mensaje que se baja es ese. Y del otro lado del gobierno también hay un mensaje realmente muy preocupante. Pero primero te quiero preguntar a vos, porque... Hay una, una parte eh, en todo esto que es, yo diría que son los protagonistas principales, que son los jugadores, sí. porque digo, sin los jugadores no hay Copa América que valga, ni Copa América, ni Eurocopa, ni Mundial. No vale eh, y los jugadores, lo escuchamos en la voz de Casemiro, ¿no? Tenemos una postura bien marcada, eh, una postura después también sostenida por Tite en conferencia de prensa. Seguí, y lo propio seguí. también en contacto, por ejemplo, con lo que dijo Suárez con lo que dijo Cavani cuando se sumaron a la, a la convocatoria de Uruguay. Con lo que dijo el Cunagüero, apenas sí. aterrizado, diciendo ahí, para mí no se tendría que jugar, pero bueno. ¿Y qué pasa, ¿y qué pasa en el seno brasileño cuando, eh, cuando empiezan a alzarse las voces? Aparece la posibilidad de querer destituir a Tite. Exactamente. Hay una ¿Y, había ¿y una intención. Y desarrolla eso porque y, ¿y ¿qué sucede? Fíjense cómo una cosa bailo a nada a la otra, ¿no? Casemiro se manifiesta después del partido ante Ecuador diciendo tenemos una postura muy clara, todos saben lo que pensamos, lo vamos a decir después del partido con Paraguay, que sí. era el segundo de eliminatorias, el último antes de la Copa América. Y que de hecho no dejaron hablar a Casemiro. Correcto. Inicialmente. Tité después de esas declaraciones de Casemiro sale en conferencia de prensa también a eh, apoyar la opinión y la posición de sus futbolistas. Sí. Ante esto, el presidente de la Confederación de Brasil, Rogerio Caboclo, Directamente enfurecido dice quiero que se vaya Tite esto puertas para adentro por supuesto y, y, no salió y también el director a la luz. deportivo Leonardo sí exactamente a raíz de esta situación parecía que todo se encaminaba casi a una eh, implosión en el seno del fútbol brasileño ¿Pero qué pasa? Aparece una demanda, una denuncia por acoso sexual en contra de Caboclo, sí. de una empleada de la Confederación Brasileña de Fútbol, y a raíz de esto las, las aguas empezaron a calmar. ¿Por qué? Aparecieron los principales patrocinadores de la federación diciendo eh, qué van a hacer con esto, qué decisión van a tomar, lo tienen que comunicar ya. Sí. Porque esta, esta situación nosotros no la avalamos, no la sostenemos y obviamente se ponen en riesgo los contratos que tienen firmados. Esa era la amenaza de los patrocinadores de Brasil. ¿Qué sucedió? Directamente decidieron correrlo a un costado caboclo de bocaboclo, dejarlo con una, digamos, una... Salida limpia. Exactamente, sí. Una licencia. Sí. Y en su lugar quedó el vicepresidente, Antonio Carlos Núñez Lima. ¿Qué dijo? Tité está confirmado y garantizado en cuanto a su continuidad, hasta Qatar 2022. A partir de ahí, las aguas se apaciguaron. Por el lado interno de Brasil, dijeron, bueno, si Tite sigue y si todo se acomoda, no estamos de acuerdo en jugar, pero también, al no tener tanto consenso con el resto de los capitanes, porque sí había algunos que los apoyaban a sí. los jugadores de Brasil, pero otros no. Hablo de las selecciones y los diferentes capitanes y referentes. Pero las selecciones más poderosas, sí. Sí, pero no todos. Sí. Entonces, al no tener una unanimidad, una a los jugadores de Brasil no les quedó más que decir en el comunicado estamos en contra, pero nunca le vamos a decir que no a la selección. ¿Qué quiere decir? Casi que estamos obligados a jugar. El mensaje es ese. Sí. Y digo, y, te, y por eso, contextualicé todo esto para que vos me des tu parecer. Digo, ¿el jugador no tiene ni voz ni voto? ¿Cuándo pasamos de que el jugador, el gran protagonista del deporte, no tenga ni voz ni voto ni opinión válida dentro de este tipo de cuestiones? Es, es... Donde también, perdón negro, sí, sí, donde sí. también más allá de que haya un riesgo mayor o menor porque son profesionales y que no repercute quizá la enfermedad de la misma manera, está en riesgo su salud. Está en juego su salud también, ¿eh? Y no, por supuesto, pero fíjate que
1: eh, esto es donde los poderes ocultos, eh, los tentáculos ocultos, porque recordemos que todas las instituciones no son las mal, no son no, no es que no son las más pulcras, son las más viciadas. Si no volteamos a ver a FIFA, tanto problema que hay, arrastramos problemas en Latinoamérica. La UEFA no, no es una excepción tampoco. No, ¿verdad? no, no. no no. Tampoco son santos de nuestra devoción. N ninguna organización deportiva es, eh, es aquella santa, porque siempre tienen por delante sus derechos eh, privados, y se tiene que hacer o se tiene que hacer. Entonces, Conmebol obviamente tiró una presión muy grande a las federaciones, porque es el torneo más antiguo del mundo, se hace pesar, y entonces estas a su vez, en su organización interna, tienen que hacerse pesar. Y este el mensaje viene de arriba para abajo en el escalón de, de jerarquía, o se hace o se hace. Y primero te recomiendan, porque así son, primero te recomiendan. Uh -huh. Date cuenta que las recomendaciones de Comebol, recomendaciones de FIFA, Pero esa, debajo de esa recomendación viene, si no lo haces, te atenés a las consecuencias. Claro. Y entonces, obviamente, ¿y el quién es el escalafón más bajo? el que pone el espectáculo que es el jugador entonces para no verse sancionadas y que de repente te venga una sanción y que ese mismo jugador ya no pueda participar en torneos internacionales o con su selección mejor dicho se ven obligados a forzar a las estrellas, a forzar a los jugadores decime cuándo, cuándo se había visto que, que se cambiara el mundial vuelvo y te digo porque antes es que el espectáculo ha decaído pero los jugadores llegaban cansadísimos, cuánto torneo europeo, viajes para acá, eliminatorias malos sudamericanos
0: y no les, no les importaba. Bueno, uno de los mensajes que bajó con Mebol ante la intención de muchos sectores ¿Sí? de suspender directamente la Copa América fue el hecho de decir, pero queremos que los jugadores lleguen con ritmo a Qatar. Sí, y yo que... digo, falta un año y medio para Qatar, en el medio tienen todavía 12 partidos de eliminatoria y van a llegar en plena competencia, sí. porque aparte pensemos que jugándose en noviembre el Mundial van a estar con la temporada arrancada hace poquito. Está ahí. Entonces... Yo la verdad que en serio me llama la, me llamaba la atención porque digo no no puedo neve, creer el nivel de de, 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 ¿De idiotez de, sí no sé si de, de idiotez <risa> digo de o de, prepotencia, de, de caradurismo o de para prepotencia. Decir, sí, de, 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 de lo caraduras que tienen que ser para decir no no queremos que lleguen con ritmo eh, y, y otros argumentos también diciendo no es que hay hay federaciones que necesitan los cuatro millones de dólares que, que van a recibir por participar o si no decir, no, porque esto lo que hace es demostrar, eh, porque si no le, le, le damos la imagen a Europa eh, de que no, no podemos organizarlo y le damos de comer para que después no nos presten a los jugadores. Europa
1: ya va saliendo de la tercera, segunda, los países han sido muy estrictos y por eso tienen ese tipo de competencias. Sí. Nosotros, o sea nosotros Latinoamérica, todavía no hemos salido de todo eso. Y esa es, esa es la problemática. No te puedes comparar porque ya han pasado siete, diez meses de diferencia, por decirte algo, sobre, sobre lo que tenemos de este lado. Entonces, no, no, no se puede comparar. Si hacen la Eurocopa es porque
0: ya tienen las medidas sanitarias bien controladas eh, en Europa. El tema es ese, que siempre querer ser reflejo de lo que se hace allá. Y la realidad es que, partiendo de la base, ya se hacen muchísimas cosas distintas. Y de, en ese contexto es imposible pensar en que una Eurocopa pueda ser organizada de la misma manera eh, que una Copa América. Ya para ir cerrando negro, sí. eh, me gustaría que citemos justamente algunas Uf. frases tremendas que ha, ha dejado Bolsonaro. Por ejemplo, él decir que lamenta a las personas fallecidas, los fallecimientos, las muertes, pero tenemos que vivir. ¿A qué costo, no? O sea, ¿bajo qué condiciones? Eh, tratando de justificar la realización de una copa que no tiene razón de ser. Yo creo que tratando de justificar
1: una mala planificación y manejo de la situación en su país. Y que esto le puede servir como para lanzar un mensaje de que todo está bien. Eso lo que... Pero yo te digo, qué frío. Tenemos que vivir. Como decís, desde un principio he dicho sobre la pandemia. Lamento las muertes,
0: pero tenemos que vivir. Y un mensaje aún más preocupante es el que bajó una vez confirmada por su propia palabra. Recordemos que cuando Conmebol designó a Brasil, aparecieron todas las críticas políticas y tuvo que salir Bolsonaro a revalidar que la Copa sí se iba a jugar en América. ¿Qué fue lo que dijo? ganamos una vez más el que no quiera mirar los partidos que no los mire, que apague el televisor con esa eh, con qué esos duro. aires de soberbia Qué duro eh, Digo, cuál es el mensaje que se le baja a la sociedad porque ellos piensan que si la copa sale bien y si Brasil termina ganándola les va a servir políticamente ahora, ¿a qué costo? porque la gente, el lema que baja es no queremos la copa, queremos Pero, vacunas exacto exacto, imagínate cómo se sentirá
1: este campeón de, de Copa América a sabiendas de que existieron altos casos, altos índices eh, de muertes, de contagios. Es una copa eh, turbia para mí. Es una copa, copa negra, la copa negra de, de la Copa América en el 2020-2021, sí. porque no estaban las condiciones dadas para, para jugarse, pero nuestras autoridades deportivas a nivel de Latinoamérica sí lo insistieron con Mebol, y obviamente también ellos se verán manchados en esta copa y quedarán en la lista negra del recuerdo del fútbol mundial
0: cito una última frase y ya efectivamente cerramos desde el primer momento sabemos que vamos a perder dinero pero la copa debe jugarse ese es el mensaje que bajaba con Mebol cuál es el, el trasfondo de esta situación sabemos que vamos a perder dinero pero no tanto juguémosla sí. para no perder la totalidad el mensaje es ese no importó la crisis social ni sanitaria en Colombia, no importó el aumento de casos exponencial en Argentina, no importó eh, la situación en Brasil en torno a la pandemia y a las y críticas políticas y, que recibieron. Y, y, y,
1: tampoco, y tampoco de ese dinero que podían percibir, tampoco van con el país anfitrión, anfitrión y decirle, bueno, aquí hay un millón de vacunas uh -huh. por el proceso que se hizo para, para Copa América. No veo tampoco que hay re reciprocidad en cuanto a la ejecución de la Copa. No veo eh, o que hagan un par de hospitales. O sea, infraestructura médica también que devuelvan el favor. Sí. No lo
0: veo. Veo solo para adentro. No importó nada. Ni lo que pasaba en Colombia, ni lo que sucedía en Argentina, ni las manifestaciones políticas y sociales en Brasil. Incluso ni siquiera importó la palabra o la opinión de los principales protagonistas, que han sido los jugadores. Copa América 2021, la copa que va a quedar en la historia como la copa que solamente con Mebol quiso jugar. Esto ha sido un nuevo capítulo de Fútbol en Blanco y Negro.
1: Something is cooking. Barbecue Media.